0: Bienvenidos a este episodio número 62 de detalles en el cual quiero que sea un poco más relajado y es más opinión mía que documentaciones técnicas. Pero mucho de lo que eh, les voy a comunicar a ustedes por acá es mi experiencia en el último año y medio que tengo de estar trabajando todos los días con Vue. Ahora, el tema principal que hay ahorita o un tema importante antes era de que ok, me quedo con Vue 2 y paso a Vue 3. Y hay ciertas diferencias entre View 2 y View 3. La mayor parte del código debería de funcionar sin ningún inconveniente, exceptuando de que hay ciertos breaking changes de la versión 2 a la 3. Y en la versión 3 se han ido añadiendo muchísimas cosas. Siento que la versión 3 ha tenido tantas adiciones que es un poco difícil a veces seguirle el paso. Y Vue tiene diferentes maneras de trabajar. Ahí principalmente está el Composition API y el Options API, que son dos formas de trabajar con View totalmente distintas. Y todavía el, el, la parte del Composition API tiene todavía una forma de que se pueda trabajar simplemente con un setup, es decir, sin que ustedes definan cierto objeto que van en los scripts. Y desde prácticamente este año y medio, desde que he estado trabajando fuertemente con Vue, es, creo que en este momento es mi framework de desarrollo de frontend favorito para aplicaciones web, obviamente. Pero... Hay ciertas cosas que han estado rondando por ahí, especialmente desde que Ivan Yu en diciembre empezó a sugerir de que ya no se usara Vuex. Realmente él no expuso específicamente que ya no se usara Vuex, simplemente dijo de que ahora Vue va a empujar o, o tratar de usar fuertemente o recomendar fuertemente el uso de piña sobre Vuex. Si no saben qué es piña y si no saben qué es bioex, bueno, obviamente piña no me refiero a la fruta. De hecho, es piña sin la ñ, es P-I-N-I-A, porque igual no se puede poner caracteres especiales o no se recomienda poner caracteres especiales en los nombres de objetos para eh, en ningún lenguaje de programación. Y la ñ es un, lenguaje, un carácter especial que muchos lenguajes de programación podrían tener inconvenientes con ella. Entonces eh, se llama piña de esa manera. Ahora, ¿qué es Piña y qué es Vuex? Posiblemente te vas a preguntar. Y eso es el, el, el episodio de hoy. Quiero dar mis, mi experiencia en este año y medio de estar trabajando fuertemente todos los días con Vue. Sí, prácticamente todos los días, desde que me levanto hasta que termino el trabajo, eh, he pasado usando Vue y he pasado varias aplicaciones de Vuex a Piña. Y viceversa, muchas aplicaciones han nacido con Vuex o nacieron sin Vuex y tuve que pasarlas a Vuex, porque antes, o sea, realmente la, la, la recomendación de Piña, yo la empecé a seguir desde que más o menos fue febrero, febrero de este año. Pero la sugerencia apareció la primera vez que la vi, fue en un video, una charla que estaba haciendo Ivan Yu en Montreal. Si no estoy mal. En fin, la cosa está de que uh, um, um, cuando escuché eso y vi las recomendaciones de Ivan Yu que inclusive eh, está, está empujando fuertemente el uso de Bit sobre el Vue CLI y tiene mucho sentido, lejos de que sí, Bit sea mejor en muchos aspectos de velocidad y eh, forma de, de manejar paquetes y estabilidad y build times y otro montón de cosas, pues hay que ver de que Ivan Yu fue el que creó Bit. Entonces es como que, eh, como, como en mi librería de... de de, que tengo en Florer es como que yo diga bueno, quieres hacer un, una animación de fading In súper fácil, usa mi paquete. Obviamente yo voy a recomendar mi paquete porque yo lo hice y puedo dar fe de que funciona y hace lo que se espera que haga. Es el mismo caso de Iván yo Obviamente mi librería no tiene nada que ver de comparación con el Music Light o Beat o todo lo demás. Nada que ver. No estoy haciendo esa comparación, pero lo que quiero que se extraiga de aquí es que obviamente como él lo hizo, obviamente él lo va a recomendar. Pero Lejos de eso, sí es cierto, BID ha sido, desde que lo estoy usando, BID es increíblemente, siempre me sorprende, es increíblemente rápido. Ahora, muchas personas, o oh, esto es algo que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, usualmente cuando alguien tiene una necesidad, por ejemplo, cuando estábamos trabajando en época de vanilla JavaScript en el ECMAScript 5, surgió la necesidad en que nosotros tuviéramos alguna forma un poco más fácil de trabajar en JavaScript. Y de ahí surgió jQuery. Obviamente salió otro montón, eh, Backbone o no, no me acuerdo. Salieron varias librerías para manejar JavaScript de una manera más sencilla porque antes obtener el valor de, una, de un selector era un dolor. Tenía que uno buscar el índice de, de la opción seleccionada, con el índice buscar el objeto y con el objeto ya tiene el valor seleccionado. En fin, a veces era como tres líneas de código obtener el, el condenado valor de un selector. De ahí surgió jQuery, que fue de los más populares y luego eventualmente jQuery no evolucionó de la manera que muchos esperaban. Y, y si uno quería hacer ciertas cosas en jQuery que no estaba directamente optimizado para hacerlas, entonces era un poco más complicado. Y ahí empezaron a salir los frameworks. Y así ha venido siendo. O sea, sale eh, un framework a la hora de salir termina siendo lo suficientemente sencillo para decir, hey, mira, nosotros hacemos esta tarea que es bien común, la hacemos súper fácil y eventualmente el framework o librería empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y luego se hace algo complicada y luego viene una nueva tecnología que resuelve ese mismo problema de una manera más sencilla y pasa exactamente el mismo ciclo. Empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y luego se hace bastante complicado otra vez y luego nace otra tecnología y así sucesivamente y este parece ser el ciclo sin fin. Lo que sí es bueno de todo esto es que... La competencia. La competencia es lo mejor que nos puede pasar a nosotros entre estas tecnologías porque va a obligar a que cada una de ellas vaya mejorando. Hay ciertas cosas que a veces da tristeza porque uno está bien acostumbrado a trabajar con algo y de repente que le muevan el piso es algo incómodo que pues hay que volver a aprender. Y, y entiendo, entiendo la incomodidad. Por ejemplo, con la empresa en la que estoy trabajando actualmente, se, eh, unos, algunos ejercicios que, o unos ejercicios, ¿no? algunos códigos que me pasaron hacían uso de puros eh, eh, objetos inyectados en Vue y se pasaban mediante mixings que a mí nunca me gustaron los mixings que para seros honesto Vue 2 a mí nunca me gustó. O sea, Vue 2 sí, tiene ciertas cosas muy poderosas y qué bonito unas cosas, pero cosas como el mixing son los mixings que es una forma de inyectar funcionalidades a componentes no me terminaron de gustar porque hacía que muchas funciones aparecieran de la nada. Es decir, esa función que estoy llamando en un componente, ¿de dónde viene? Ah, no sé, viene de un mixing, pero ¿y si tengo cinco mixings en ese componente? No debería de ser, pero en este caso sí si vi aplicaciones donde tuvieran dos o tres mixings, entonces era muy difícil saber de dónde venía la información. Y a mí por eso una de las cosas que, que hizo que View no me gustara tanto en, en, en View 2 fue esa. Cosa que en Vue 3 se solventó y me encantan muchas cosas que hace Vue 3 sobre eh, frameworks como Angular o librerías como React o frameworks como Next también. Que, bueno, obviamente no estoy comparando Vue con Next porque en el caso sería Nux, pero bueno, es otra cosa. A lo que voy es que cuando Ivan Yu recomendó trabajar con Piña, yo quedé, bueno, ¿y qué es Piña? ¿Qué es Piña? Vamos a darle, vamos a echarle un vistazo, vamos a ver si es cierto. Si sí, es cierto que es tan bueno. Una de las principales quejas que yo siempre he tenido de Vuex, que Vuex, desde que iban, yo dijo, prioricemos el uso de piñas sobre Vuex. Vuex ha venido... Honestamente yo pensé que iban, ellos lo que iban a hacer era fortificar su, su librería, su gestor de estado, hacerlo más fuerte, hacer una tal vez unos breaking changes para que la gente siga usándolos, pero pareciera como que ya no se va a seguir usando. O sea, pareciera... Según todo apunta de que lo que he visto pareciera como que ya no hay tanto énfasis en okay, en que vamos a seguir corriendo para mejorar Vuex, sino que okay, acept aceptamos de que, que Piña... Eh, tiene una excelente idea y vamos a seguir trabajando con piña. Sí, el nombre no me gusta tampoco. Muchas personas digan, well, yo no quiero usar piña porque el nombre no me gusta. Sí, a mí tampoco me gusta tanto el nombre y no me gusta mucho la mascota, pero cuando estás en el DevTools de View, el, el iconito de la piña se ve bonito. <ríe> pero definitivamente desde que estoy trabajando con piña, no quiero regresar a Vuex. Y la verdad es que no me interesa regresar a Vuex estoy pensando en eh, hacer las secciones que tengo de mi curso de Vue. Las quiero hacer con Piña, pero Vuex sigue siendo muy utilizado y posiblemente muchas aplicaciones allá afuera que les toquen a ustedes darle mantenimiento va a seguir trabajando con Vuex. La migración de Vuex a Piña no es transparente. Hay que hacer modificaciones, hay que, um, hay que hacer trabajo. La ventaja es que puede ser progresiva. Ustedes pueden instalar Piña e ir migrando módulo por módulo y Piña puede comunicarle a Vuex y Vuex le puede comunicar a Piña. Es relativamente progresivo, pero cambiarlo requiere trabajo. A pesar de que hay una guía de, de, de migración de Vuex a, a Piña que la pueden encontrar en, las, en el sitio de piña.vue.js.org, a pesar de eso, eh, no es tan sencillo. O sea, hay que sentarse, hay que crear nuevamente los, eh, el, el state, hay que crearse las acciones, hay que crearse los getters. Pero otra cosa que se tiene que plantear, si de verdad se quieren pasar a piña, la verdad es que ustedes están trabajando en Manila JavaScript o JavaScript nada más, no están en TypeScript, no hay un beneficio. O sea, sí hay un beneficio, porque la sintaxis es más simple, pero realmente no hay un beneficio directo okay, eh, que ustedes vayan a obtener a trabajar con piña. Sí, el, el rendimiento es relativamente parecido. Ambas son muy buenas y rápidas, pero el principal beneficio que ustedes tienen de trabajar con piña lo van a ver si están usando TypeScript en sus proyectos. En la empresa donde estoy trabajando eran necios a la hora de trabajar con TypeScript y no, no los culpo porque, bueno, es su empresa, son sus reglas, es su negocio, ellos saben. Pero eh, trabajar mucho con JavaScript, especialmente si es son, si son un equipo de trabajo grande o son, son varias personas que están tocando código, es, eh, para mí siempre ha sido el, uno de los puntos débiles de, de JavaScript porque habían muchas funciones. Estas personas no es que seguían los mejores principios y yo también me incluyo. Tal vez, también Yo no es que estoy siguiendo los mejores principios siempre y hacer un código entre, de, de forma colaborativa con otras personas en JavaScript es algo retador, especialmente cuando uno está esperando. Hacer funciones que otras personas van a terminar llamando y los resultados me los van a pasar. Y hay veces que los resultados no eran los esperados debido a que ya sea por errores de programación o cambios inesperados o qué sé yo. Entonces era un poco difícil, es un poco difícil. Y eventualmente ya eh, me dieron la libertad poética de utilizar piña y usar TypeScript y usar lo que yo, lo que yo quisiera para, bueno, obviamente siempre trabajando con Vue. Y pude crear muchas aplicaciones ya trabajando con este stack, es decir, eh, Piña, trabajando con Vue y con otro tipo de conexiones a, a GraphQL o a otros RESTful API Endpoints. Y honestamente, lo mejor que tiene Piña es el tipado estricto que tiene con la compatibilidad perfecta con TypeScript. Es decir, uno puede buscar un getter en su store y el, el getter tiene el tipo de dato que ustedes establecieron. Ustedes pueden obtener la información del store y se usa muy parecido a los hooks de React, que son muy parecidos a, lo, a, la, a como se si usan el Composition API. Bueno, el Composition API es muy parecido a los hooks de React. Y estos Composable Functions específicamente. Entonces, estos Composable Functions terminan inyectando cierta funcionalidad dentro de nuestros componentes y ustedes pueden tener el tipado estricto de cada uno de los objetos que están dentro del store, o en este caso el state entiendas el store la colección de piñas la colección de pequeños stores de piña que de hecho si ustedes leen la documentación de piña esa fue la inspiración por ponerle ese nombre si no estoy mal eh, Eduardo es de Brasil el, la persona que creó piña o el, uno de los principales autores de piña que también está muy involucrado con el view router entonces esta persona sabe qué ondas con view pero eh, la parte de, de piña hace la referencia a que... Ustedes han visto que la piña se... Si ustedes pueden agarrar unos pedacitos de piña, son como, como pequeños gajos, como pequeños triangulitos que conforman toda la piña. Y esa es la, el, la idea conceptual que, el, por el cual llegó a ese nombre de piña. Eso está en la documentación del mismo. Entonces eso es piña. Piña tiene muchos beneficios sobre Vuex. Primeramente, no tiene mutations la, o las mutaciones tiene unas acciones y las acciones por defecto pueden ser asíncronas a diferencia de Vuex. En Vuex hay más código y separarlo y construirlo puede llevar un poco más de tiempo. Eventualmente paga la, el, el beneficio de trabajar en Vuex porque todo está bien estructurado. Hay muchas cosas que se pueden reutilizar. Es muy fácil de, de, de reutilizar las cosas, pero, pero el principal problema que tiene no es que sea bueno. Vuex cuenta con lo que es el state, que es donde se almacena la información, donde uno la tiene Entiendes el state, si el usuario está autenticado, cuál es el rol, cuál es el nombre, la imagen y todo lo relacionado que ustedes quieren eh, compartir a diferentes componentes. Luego tenemos las acciones. Las acciones en Vuex terminan siendo o viéndose como si fueran métodos o funciones que pueden ser asíncronas, que usualmente se trabaja de, de manera de que las acciones hagan el procesamiento de la información ya sea lleguen al API el Endpoint o se comuniquen con el, con el Backend o hagan las tareas que tienen que hacer basado en, la, en el State. Y cuando tiene su producto que realmente va a ser modificar o que va a modificar el State, no lo modifica directamente el State, sino que se aconseja de que se mande una, muta una mutación y las mutaciones son, son quienes cambian el State. Tiene sentido hasta donde se habla. Entonces, las acciones pueden ser asíncronas, las mutaciones es otro tipo de función o método que no es asíncrono y no puede ser asíncrono y el objetivo del mismo es cambiar el estado. Cuando el estado cambia, Vuex se encarga de notificar a todos los lugares donde se esté utilizando algunas partes de este store y actualizarlas. Y eso es genial, es genial. Y también tenemos los getters, que los getters podrían ser, por decirlo así, Formas de obtener cierta información preprocesada o cruda, como ustedes quieran verlo, desde el state. Se dice preprocesada o, o cruda a la información. Bueno, a la información cruda es simplemente tomar directamente o hacer una referencia a alguna parte del state y, re, y retornarlo. Y preprocesada es que, por ejemplo, ustedes tuvieran alguna parte del state, pero cuando se manda a llamar este getter, siempre va a ser es, eh, tal valor del state por dos, o eh, algún tipo de cálculo que se hace a la hora de llamar al getter. De igual manera, los getters se acostumbra de que sean trabajos síncronos. No hay nada asíncrono en la parte de los getters. No deberían de ser asíncronos los getters. En fin, Vuex no es difícil. Es algo enredado al pesarle, pero es más simple que Redux en, en, en React. Es decir, si ustedes se sientan a trabajar en Redux, Vuex es algo relativamente sencillo. Y aparte, Vuex sigue los lineamientos de cómo se trabaja o se trabajaba antes en Vue 2 con el, el Options API. Es muy parecido a cómo ya venimos trabajando en Vue y se mantiene la misma estructura, sintaxis, y es bien natural si ya has trabajado con Vue. Ahora, cuando llegó, Ivan Yu dijo, bueno, vamos a darle prioridad a Piña. Vuex ha venido, eh, eh, no digo en picada, pero o sea, ha venido... A, a perder popularidad enormemente. O sea, es, es, es así, así de sencillo. La popularidad de Vuex está cayendo estrepitosamente a tal punto de que hasta donde he leído pareciera que eh, la gente de Vuex va a hacer ciertos mantenimientos pronto de, de actualizaciones, mejoras de rendimiento, pero pareciera que ya no va a haber un siguiente Vuex. ¿Ok? Parece que hasta ahí llegó y eh, se recomienda trabajar con piña. Ahora, cuando muchas personas escuchan eso, tienen a entrar en pánico, y decir, uy, no, no, tenemos que pasarnos a piña porque ya Vuex va a dejar de existir. No, no es eso, no, no va a pasar así. En unos 5 o 10 años, ustedes todavía van a poder seguir trabajando con Vuex. Eh, así de sencillo, así es. O sea, ustedes van a poder seguir trabajando con Vuex, solo que se recomienda de que nuevos proyectos, y si ustedes lo desean, migren sus proyectos a piña. O nuevos proyectos los hacen con piña, pero en nuevos proyectos se aconseja de que no empiecen a trabajar con Vuex porque esa es la última versión que ustedes van a tener. O sea, pronto va a ser la última versión y ya no van a haber más parches, mejoras y actualizaciones mayores. ¿Qué es lo interesante realmente de que tiene Piña? Piña se, es compatible obviamente con los principales eh, frameworks de estilos de, de componentes estilizados, uh, Beautify, Quasar, entre otros. Es bastante fácil la integración y a pesar de que uno de los más populares, o por lo menos creo que de los más populares como Quasar o Quasar, que así le dicen aquí, no tiene una integración nativa aún, pero la gente de Quasar está trabajando en eso. Pero yo perfectamente pude hacer la conexión como cualquier otra aplicación de Vue más eh, Piña y se hace relativamente sencillo y se hace con el archivo de configuración, un archivo de configuración que nos ofrece Quasar. Se puede, se puede y funciona súper bien. Para mí lo mejor que tiene nuevamente Piña es la forma moderna de trabajar en Vue basado en el Composition API. Si ustedes están trabajando con el Options API, que eso significaría que en su función de Vue tienen la data, o sea, tienen eh, la función que explícitamente tienen la data y la data reactiva, es muy parecida a ese concepto de Vuex. Pero cuando estamos trabajando con el Setup o el Composition API, tanto con la forma corta que es eh, el Script Setup, es decir, que no tienen la función que retorna el, la función o el método setup dentro de ese objeto, etcétera, etcétera. Ustedes ahí perfectamente pueden hacer la inyección de tantos stores como ustedes quieran. Una vez se instancia el store la primera vez, se coloca en un módulo de piña. Se, se crea este gajo o este pequeño pedacito de piña en la piña entera. Entiéndase la piña entera, la colección de módulos, o submódulos que, que técnicamente se conocen como stores en piña la función se llama define store y se le pone un id a ese, ese store entonces cada vez que uses ese, esa función que retorna el define define store de piña va creando estos gajitos en la piña entera o en el store cuando ustedes en otro componente o en otra parte necesitan acceso a ese store, ese store se encuentra a un punto muy alto de la aplicación. Se encuentra inclusive más alto que el router, por lo cual ustedes pueden ir en todo momento a consultar cómo está el estado de su piña o el estado del store y así trabajar de una manera sencilla. Piña cuenta con las acciones que pueden ser asíncronas y esas acciones pueden modificar el state. Tiene los getters y tiene el state. Hay otras cosas que se pueden gestionar por eso es el corazón. Ustedes pueden añadirle plugins, pueden añadirle o extender cierta funcionalidad, pero trabajar con piña es mucho más sencillo que trabajar con Vuex. Ahora, haciendo un pequeño anuncio publicitario, para las personas que me preguntan, posiblemente, posiblemente yo lo que voy a hacer en mi curso de Vue es añadir las mismas secciones y mantener las, las secciones de Vuex y añadir esas mismas secciones, pero con piña, pero honestamente, si les, soy, si les estoy totalmente honesto, la verdad es que preferiría hacer un curso de Vue con TypeScript porque es, uh, bueno, ustedes saben que yo prefiero trabajar con TypeScript, pero eso ya es una preferencia personal mía. Hay gente que prefiere trabajar con JavaScript y Vue. Igual, no es que estén obligados, pero nuevamente me gusta mucho más trabajar en TypeScript por la, eh, la autodocumentación. No digo que se escriba mejor código, pero la autodocumentación y la forma de, de trabajar en un futuro cuando uno regresa a un programa es mucho más fácil volverle a darle mantenimiento a aplicaciones que tienen código estricto o código estrictamente tipado que aplicaciones que eh, un objeto puede ser cualquier cosa o mutar a cualquier cosa o puede trabajarse con undefined y lo que sea. Pero bueno, todo depende de gustos. No digo que TypeScript sea lo mejor del mundo. De hecho, fui, yo fui bastante necio a la hora de entrar a TypeScript Especialmente cuando empecé a escuchar de TypeScript, yo decía, ay, no, TypeScript, pero eso le está quitando la gracia a JavaScript. Y luego salió Angular 2 y digo, bueno, vamos a probar Angular 2 con, con TypeScript. Y por ahí fue donde eh, empecé a utilizarlo. Y dije, bueno, la verdad es que sí está, está bueno esto de TypeScript. En fin, eh, de entonces estoy bien acostumbrado a trabajar hasta donde sea posible en mis proyectos con TypeScript. De, de hecho, estoy tan acostumbrado a trabajar con TypeScript que ya siento hasta raro muchas veces trabajar con vanilla JavaScript o o proyectos de React o Vue sin, sin TypeScript. Yo lo siento ex bastante extraño. Ahora, también la, la, el mismo Ivan Yu sugirió de que empezáramos a trabajar con Bit en lugar de, de el Vue CLI que trabaja mediante Webpack. Ya hice un, un podcast, si quieren, o un podcast donde, donde hablo específicamente sobre Bit y por qué Bit es tan rápido. Pueden cogerlo ese podcast, por si acaso quieren saber más información al, al respecto. Pero desde que estoy trabajando con Bit y Vue, con TypeScript y Piña, es algo exageradamente rápido. La computadora que uso del trabajo no es la octava, marilla, octava maravilla del mundo de computadora, es una i7, eh, no sé exactamente qué generación es, de 2.5 de procesador, gigahertz. tiene 16 de RAM y un disco de estado sólido, o sea, no es y una tarjeta de video integrada, no es. Como te dije, no es la octava maravilla del mundo, y yo sé que programar en web no es tampoco algo que exija mucho para la computadora, pero cuando ya se tiene varios procesos, tengo usualmente siempre se están corriendo ciertas imágenes, se están corriendo ciertas comunicaciones con APIs, y se tiene corriendo varios tipos de procesos en el background. Pues eh, con Webpack lograba sentir cierta depreciación y especialmente porque en esta empresa también se tiene una aplicación bastante grande que siempre me he quejado. De hecho, un, un, un compañero de trabajo sabe que me quejo muchísimo porque es una de las aplicaciones hechas en Vue que más dependencias he visto que tienen en mi vida. De hecho, no solo en mi vida es, o solo en Vue, sino que es de las aplicaciones que tienen más dependencias. Tiene 64 dependencias que solo son de producción y tiene 35 dependencias que son de testing. Bueno, no de testing, de desarrollo. Dios santo, esa aplicación tarda una barbaridad en hacer el cambio de, de módulos. Uno hace un... Graba algo y la primera vez cuando me dieron la aplicación tardaba 50 segundos en hacer el reload. Es, era para pegarse un tiro. ¿no? O sea, horrible. Conforme... Eso es otra cosa que se podría hablar en, en otro episodio, pero la idea fue ir. O sea, lo primero que yo hice fue tratar de mejorar la velocidad de, de respuesta para los cambios, pero eso principalmente por Webpack. Que si esa aplicación se hubiera hecho con Bit, posiblemente no hubiera sido necesario hacer eh, todo este todo este trabajo de remover un montón de paquetes, aunque la verdad sí había que hacerlo igual. Pero no hubiera sido tan eminente hacerlo porque el Bit no hace el code replacement o mejor dicho Bit Hacer hot replacement de los módulos solo si son necesarios. Si es necesario, si el módulo no cambia, sigue usando el mismo que ya fue cargado en memoria. Solo hubiera sido esperar, qué sé yo, 50 segundos la primera vez y luego el código solo se hubiera recargado lo que es afectado. No vuelve a cargar los módulos. Y eso es parte de lo increíble que tiene Bit. El concepto, hablándolo en papel, dice: ah, bueno, yo tal vez hubiera podido hacer eso, pero realmente llegar a hacerlo es otra cosa. Las, las personas así como Ivan Yu, la verdad es que yo me quito el sombrero porque son unos genios en lo que hacen. Y nuevamente, eh, desde que estoy trabajando con Bit, yo estoy sorprendido de la velocidad. Estoy sorprendido de, de, de que no me da tiempo a mí de grabar los cambios y hacer alt-tab o ver, o tor torcer el cuello para voltear a ver el otro monitor porque ya están los cambios implementados. Ya estoy viendo los cambios. Presencial y piña con bit con TypeScript funciona a las mismas maravillas con view es sorprendente. Es sorprendente. Si no lo han usado, pues adelante. Ahora, todavía estoy haciendo ciertas pruebas con bit con React, que es también está genial. O sea, tiene muchas cosas interesantes. No sé, no sé por qué. Oh, hace ya hace buen rato que salió React 18 y todavía el. Todavía no es el estándar de Bit. Ni el estándar de. El, uh, CRA. Que es Create React App. Todavía no es el estándar. Se puede cambiar realmente sencillo. Súper fácil. Súper fácil hacer ese cambio. No estoy diciendo que no. Pero eso es algo que muchas personas. Cuando crean un nuevo proyecto. Usualmente se dicen. Ok voy a crear un nuevo proyecto. Ya lo tengo con las últimas. Las últimas versiones. Y la verdad es que hay un punto que es difícil saber dónde tenemos que poner el arroba next o cuando no tenemos que poner el arroba next para obtener las nuevas versiones o, la, o, o el, la siguiente versión mayor de lo que estamos queriendo utilizar. En fin, para ir aterrizando, mi experiencia con Piña es tan buena que yo no quiero regresar a Vuex. Es más, en el trabajo donde estuve, eh, bueno, estoy todavía, <ríe> me estoy adelantando a un mes, y qué bueno que mis jefes no hablan español. <ríe> pero bueno, la cosa está de que el, eh, la parte de, de, de Piña me gustó tanto que he intentado migrar varias aplicaciones hechas en Vuex que no son tan grandes a Piña. Y por eso les digo, hay que hacer ciertas modificaciones que no es tan complicado, pero también depende mucho de qué tan, eh, qué tan grande sea la aplicación. Si la aplicación es mediana o grande, Posiblemente convenga mantenerse en Vuex e ir migrando nuevos módulos o nuevos requerimientos poco a poco a piña. Si es que se desea migrar eventualmente todo a piña, porque no hay una urgencia directa de eh, dejar de usar Vuex. Es decir, si su, su proyecto es grande y están usando Vuex, que es un excelente gestor de estado para que es buenísimo, pero nuevamente algo que siempre me quejé desde que usé Vuex es que eh, con TypeScript no funciona muy bien. Ustedes con TypeScript y Vuex realmente no ganan mucho. Sí pueden saber, ok, esto es el state, este es el valor que tiene el state, pero cuando ustedes quieren llamar una acción en Vuex, y por ejemplo, las acciones en Vuex pueden regresarles a ustedes un valor X, pueden regresarles el producto, pueden regresarles un true o un false, pueden regresar lo que ustedes necesiten, pero eso que ustedes regresan tienen que, Explicarlo o explícitamente decirle: As Boolean, As Product, As otra cosa. Y eso no me gusta. Porque no necesariamente eso es. Ustedes pueden decirle que esto regresa un booleano, pero realmente la función regresa a un objeto. Y ajá, pero. Pero TypeScript no tiene manera de confirmar eso directamente de las acciones o los getters. Perdón, las acciones o los. Uh, inclusive ciertos getters no se pueden tipar en VueX o por lo menos no con el, la forma... O sea, uno esperaría que ya venga todo tipado estrictamente, pero no, hay muchas veces donde uno tiene que ponerle eh, explícitamente castear algo de un tipo, y eso es algo que nunca me gustó de Vuex. Pero bueno, la migración a Vuex es, es posible, no es tan complicada, pero requiere tiempo. ¿Vale la pena? Ah, eso ya es algo... Subjetivo Dependiendo del proyecto, si el proyecto es muy grande, posiblemente no valga la pena dedicar eh, un mes en hacer ese movimiento, porque no solo implica cambiar todo, <ríe> o sea, toda la, la forma como la aplicación se interactúa o interactúa con ellos, pero sí implica, eh, es como, como costurar, como que si ustedes quisieran quitar un hilo, de, una, de, un, de, un, de un vestido, de un pantalón o algo así y a la vez cuando van re removiendo ese hilo ir conectando el otro hilo para que el pantalón no se deshaga o el vestido no se desarme. Es más o menos lo mismo. O sea, es un trabajo que va a requerir tiempo. Pero bueno, se puede hacer, se puede hacer. Que vas a ganar algo bastante, es subjetivo también, pero vas a ganar muchísimo si estás trabajando con TypeScript. Eso sí, vas a ganar muchísimo si trabajas con TypeScript. Si no trabajas con TypeScript, entonces posiblemente no, no valga la pena pasarse a piña o no valga la pena salir corriendo y hacer que eh, hey, mi aplicación va a dejar de funcionar mañana si no usamos piña. No, eso no va a pasar así. Nuevos desarrollos sí eh, consideren piña. Y si no la han probado, traten de, de hacer un ejercicio. Es divertido. Tengo varios videos en YouTube también sobre eso. Es muy bonito. Es Bien bien apegado al nuevo modelo del Options API. Es totalmente compatible con el nuevo, nuevo tipo de sintaxis de Vue, del de Setup Scripts o el Setup Script. Y eso es otra cosa de, que también creo que ya hablé en otro, en otro podcast, pero a mi view eh, esta nueva sintaxis del Setup, eh, del, setup eh, del Script Setup, no me desagrada, pero siento que está haciendo de que está añadiendo tantas cosas y tantas diferentes formas de sintaxis de Vue que va a ser difícil que otras personas puedan verlo y comprender Vue, porque cada una de estas sintaxis es diferente. Literalmente es diferente. Tenemos el Options API, que trabaja en base a, a la data reactiva. Luego tenemos el Options API, que permite los Composable Functions y trabaja con su Setup, es decir, su método Setup, que no es reactivo, pero eh, permite otro tipo de reactividad mediante otras funciones que están propias en Vue. Y luego tenemos el script setup, que también es otra cosa, porque si uno necesita las props, o bueno, necesita un, una property o necesita emitir algo, vienen ciertas funciones globales en Vue para crear esas props, que es, es una sintaxis diferente que solo funciona para ese tipo de scripts. Entonces, al tener tres formas de escribir el mismo código de Vue, es algo confuso las tres son totalmente válidas en el mismo proyecto. Es decir, ustedes pueden tener unas cosas hechas con el Options, otras con el Script Setup y otras con el, el Composition API, y todo es permitido. Y en, las en los tres tipos, ustedes pueden usar Piña perfectamente o UX perfectamente. Pero esto, a mi parecer, hace que Vue sea un poco más complicado de entrar de lo que debería ser. hacer. Okay, para mí estaba bien el, 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 el movimiento al Composition API porque... Siento que copiaron bien la tarea de React. O sea, React con sus hooks que salieron hace varios años, que mmm, hicieron, hicieron que React sea mucho más fácil y poderoso y rápido y muchas otras cosas. O sea, pueden buscar comparaciones de tiempo entre una aplicación hecha a puro hook de React contra una aplicación hecha basada en clases. Y la creación de las instancias de los, eh, single, eh, de los SFC, de los Single File Components o los Functional Components específicamente, es, todo es mucho más rápido ahora en React gracias a los hooks. Y esta parte de lo, del Composition API es prácticamente, a mi parecer, la copia de la tarea que hizo React con sus hooks pero también me gusta muchísimo la implementación. Son muy parecidos, casi iguales, pero tienen ciertas diferencias y me gusta mucho la forma como trabaja la parte de, de los, comp los Composable Functions de Vue, que son como los hooks de React. En fin, para no seguirlos aburriendo, a mi parecer esta, eh, hay, que, hay que quitar ciertos mitos. Eh, si pueden trabajar con bit de entrada en Vue, es totalmente recomendado hoy en día. Es la recomendación y dejar de usar el Vue CLI también se recomienda trabajar con Piña en lugar de Vuex. No significa que Vuex no uh, va a dejar de funcionar mañana. Va a seguir funcionando por muchos años más. Todavía si vienen ciertas pequeñas actualizaciones, pero parece que no vienen versiones mayores ya. Ya el equipo parece que no está trabajando en versiones mayores de Vuex. Eh, Piña particularmente es útil cuando nosotros estamos trabajando con TypeScript. Si estamos trabajando con JavaScript, o sea, JavaScript tradicional, pues tal vez no lo sientas un gran beneficio. Eh, Piña fue creada por un tal Eduardo, tengo que leer por ahí el, el apellido y Piña es compatible con View 3 y también se puede usar con Vue 2, pero eh, yo para Vue 2, si la aplicación fuera Vue 2 me quedaría todavía con la versión estable de Vue 2 con VueX. X, preferiría hacerlo así, habría que investigar un poco más. Y eso, pues, básicamente sería mi resumen y todo lo que les acabo de mencionar, hay ciertas referencias a las documentaciones propias de piña, de, bueno, piña.viewjs.org y otras documentaciones de VueX que pueden encontrar por allá afuera, pero eso son op opiniones totalmente personales mías en el año y medio que tengo de estar trabajando con esto. Si bien es cierto, piña lo uso desde febrero de este año, es decir, más de uno va a decir, oh, pero solo son como tres meses, dos meses, ¿verdad? Febrero, marzo, abril. Eh, tres, cuatro meses, pero es desde el momento en que lo estoy utilizando seriamente. Yo escuché sobre Piña la primera vez en diciembre del año pasado cuando Iván Yu hizo esa charla en Montreal, o hay un video por ahí que de esas recomendaciones. Pero eh, oficialmente ya lo utilizo en esos proyectos desde hace como, tres, o, como dos o tres meses lo uso y la verdad es que he sentido uh, un súper alivio y una forma mucho más fácil de trabajar con Piña que con Vuex. Pero nuevamente no significa que Vuex va a dejar de existir de la noche a la mañana. Siempre van a poder seguir, seguir instalándolo, trabajar con él, actualizar sus proyectos, pasar al repositorio, hacer el NPM install, tener Vuex. Todo eso va a seguir funcionando. Y bueno, eso era básicamente lo que quería darles sobre mis opiniones de Vuex, Piña, Bit y Webpack, que honestamente parece que el futuro de Bit es brillante, está tomando mucha fuerza Posiblemente es bueno, no posiblemente era algo que necesitábamos desesperadamente un contrincante fuerte para Webpack para que ahora sí la gente de Webpack diga "Uy, tenemos que hacer mejoras considerables en nuestra forma de o nuestro bundler para que podamos seguir compitiendo contra nuevas tecnologías como Bit, que es bastantes veces más rápido que Webpack. Especialmente si el proyecto es muy grande, ahí es donde van a ver el beneficio de Bit sobre Webpack. Bueno, bueno, dejémoslo hasta ese punto. Espero que este episodio del podcast les haya gustado. Les tengo un par de sorpresas que vienen muy pronto. Creo que en junio ya vienen sorpresas interesantes o mensajes interesantes. Pero no quiero adelantarme porque no quiero que me pase lo que me pasó varias veces atrás, <ríe> de anticiparme algo y después algo no funcionó. Es otra historia. Pero eh, espero que tengan una excelente semana. Gracias por escucharme. Espero que este podcast les haya gustado. Tal vez no era para todo el mundo. Si nunca han trabajado con Vue, van a decir bueno, y este montón de cosas de Vue, ¿qué será? Pero en, en la opinión personal Vue es, actualmente es mi framework favorito para crear aplicaciones en la web. Es genial. Es bastante poderoso. Es, eh, la curva de aprendizaje es relativamente sencilla. Piña es genial. Vito es genial. Eh... En fin, ya lo dejamos así porque si no puedo seguir hablando todo el santo día. Espero que les haya disfrutado nuevamente. Gracias a todos los que escuchan mi podcast, porque sin eso no sería posible. Los mensajes que ponen en el Twitter o en los vídeos de YouTube que subo. La verdad es que eso es algo que me lleva mucho de motivación y quiero seguir transmitiendo lo que sé, lo que puedo aprender para transmitírselos y digerírselos más fácilmente a ustedes y que pues, formemos mejores desarrolladores y que seamos mejores desarrolladores el día de mañana última publicidad, recuerden mi curso de principios solid y clean code para, um, eh, salió eh, la semana pasada, bueno esta semana por pues estoy grabándolo el sábado <ríe> salió esta semana, espero les guste eh, si lo pueden tomar tómenlo eh, eh, traté de hacer lo mejor posible, es un curso pequeño de unas 6 horas, tal vez con unas 8 horas si hacen los ejercicios les va a gustar y es un curso que les puede servir a cualquier persona sin importar el lenguaje de programación que usen. Nos vemos hasta la próxima semana y en el siguiente episodio de Detalles. Hasta la próxima. Chao.